3: Allo, ici la Terre, tu m'entends
2: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
3: Bah, Qu'est-ce qu'on fait alors
2: bah, Rien, qu que je voulais faire Éteigner en dehors. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre elle se porterait bien mieux.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tatis Flingueuses. Je suis avec mes tatis de cœur et d'esprit. Bonjour Sylvie. Bonjour Fanny. Bonjour Daniel.
3: Bonjour à tous, toutes et, et, et tout ah, autour de la table. Voilà. Et bonjour Guylaine. Bonjour.
1: Alors aujourd'hui, on veut vous parler de déchets. Les déchets, qu'est-ce que c'est Les déchets, comment ils ont un impact dans notre vie Et les déchets, comment on peut agir dessus Et euh, Guylaine voulait commencer par nous raconter une petite anecdote euh, en lien avec les déchets.
2: Ah oh Oui, des anecdotes. En fait, dans le monde des déchets, le monde des poubelles, la revanche des poubelles, j'en aurais beaucoup. Euh, puisque malheureusement on est dans le siècle du gaspillage euh, et on devrait revenir dans le siècle du recyclage et penser à tout ça le déchet au quotidien euh, je passe devant euh, des restaurations, la restauration rapide. Euh, J'ai eu deux anecdotes tout récentes, euh, Starbucks ou McDo. Mmh. Vous regardez sur les trottoirs, euh, vous voyez, euh, vous, les, les trottoirs sont envahis de papiers qui volent, de, de verre en carton, et si, si, si ce n'est pas en plastique, enfin bref. Ces entreprises qui, normalement, en tant que RSE, devraient se considérer complètement en prise avec ces questions. Non. Je rappellerai aussi qu'il y a aussi le volet déchets dangereux, mais là. Donc, je me, vous me connaissez avec tous ces épisodes que nous avons faits sur les tatifs langueuses Je rentre dans les, dans les, dans les magasins enfin, ou la restauration, du, rapide, et je dis, est-ce que vous savez ce que c'est l'intérêt général, la protection euh, de notre citoyenneté et puis surtout protéger notre univers à tous. Et je me dis, qu'est-ce que vous faites Et euh, j'ai été rembarré dans mes quatre de par euh, deux fois, et, enfin, ça fait déjà plusieurs fois puisque je Enfin, je le fais, et je trouve tout à fait anormal que les entreprises ne prennent pas ça au sérieux quand c'est votre environnement. Et surtout, vous savez que ce sont des jeunes qui côtoient majoritairement ces lieux, faire comprendre que, euh, prendre en compte son environnement est essentiel, que les déchets c'est une question de mode de vie, on n'empêche pas les gens d'aller manger dans les restauraphies rapides rapide, même si moi je n'y vais pas, vous imaginez. Mais enfin quand même, prenons en main notre citoyenneté, notre civilité, et amenons les, les, les jeunes et les moins jeunes à respecter leur environnement. Alors, ce n'est pas spécifique à Paris, c'est partout, on peut aller partout dans le monde, c'est le problème. Et je trouve qu'on devrait faire une campagne de toutes ces grandes boutiques de restauration rapide euh, pour qu'elles participent à une campagne nationale, mais qu'elles financent ces campagnes, sérieusement.
1: Daniel, tu nous parlais en préparant euh, cet épisode justement de la civilité et de la, de, Alors, du citoyen.
3: Ci Alors le, le citoyen, euh, d'ailleurs on oublie très souvent que le citoyen c'est le consommateur et souvent c'est aussi le contribuable. Donc euh, la, la facture euh, déchets dans sa feuille d'impôt euh, elle est quand même présente, que ça soit dans les grandes ou dans les petites villes. Alors il y a un phénomène, on s'est intéressé aux déchets vraiment depuis, il y a eu la loi en 1975 et on, on aurait pu penser qu'avec toutes les normes et toutes les lois qui se sont euh, installées, que ça soit au niveau France ou Europe, on aurait pu penser qu'on allait aller vers une, un poids des déchets euh, inférieur, Mais mais non, on consomme de plus en plus et on n'a pas fini parce qu'on a en plus le e-commerce. Alors, il euh, y a quelque chose que moi, je remarque de façon un peu banale, c'est que nous sommes schizophrènes. On veut à tout prix traiter les déchets. On parle d'économie circulaire et je pense qu'on va, on va en parler. Et en même temps, euh, nos propres gestes eh ne ben, sont pas forcément adéquats.
1: Alors Sylvie, c'est quoi les gestes adéquats Et puis surtout toi qui nous prépare souvent des chiffres très intéressants, combien les Français euh, émettent de déchets par an si, si on
0: prend l'ensemble des, des déchets qui sont produits en France et qu'on divise par le nombre d'habitants, on arrive au chiffre de 4,6 tonnes par habitant. Et sur ces 4,6 tonnes, ce dont on va parler aujourd'hui et ce dont on parle le plus souvent en parlant du citoyen, c'est-à-dire les déchets ménagers, c'est 568 kg seulement sur ces 4,6 tonnes. Le principal, en fait, c'est les déchets de, de construction. Pour en revenir à l'exemple que donnait Guylaine tout à l'heure, euh, ce, ge ce genre de geste, c'est-à-dire euh, en fait laisser sur la voie publique des déchets, euh, normalement, il y a un petit logo qui est sur un certain nombre d'emballages et qui dit justement de ne pas le faire c'est le petit bonhomme qui est à côté d'une poubelle euh, et ça, ça veut dire justement euh, ne, ne laissez pas traîner, mais mettez dans une poubelle. Mais apparemment, ça suffit pas. Mais évidemment, ça ne suffit pas. C'est euh, une question, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est une question euh, d'éducation et de, de civilité. Alors, après, euh, peut-être une des difficultés au aussi, c'est le nombre de logos qu'on trouve. Et on, est, on finit par être un, un petit peu perdu. Il euh, y a d'abord le fameux symbole Triman, hein, c'est un petit bonhomme avec trois flèches euh, qui qui, qui qui partent de lui. Et ça, ça veut dire que ce, cet emballage doit être recyclé, rapporté, enfin déposé quelque part. Ce quelque part pouvant étendre évidemment la poubelle de tri sélectif chez soi. Après, vous avez l'anneau de Mébius ces trois flèches en rond. Euh, avec quelquefois un chiffre au milieu. Ça, ça veut dire que euh, cet euh, emballage est recyclé et vous pouvez avoir un pourcentage au milieu, qui est le, le pourcentage de matière recyclée à l'intérieur de cet emballage. Continuons à être complexe, euh, le fameux point vert. Alors là, c'est euh, deux flèches euh, en face à face, l'une dans l'autre, en général en deux couleurs différentes. Et ça, on a toujours l'impression que ça veut dire ça que c'est recyclé. Ça ne veut absolument pas dire que, re que c'est recyclé. Ça ne veut absolument pas dire que c'est recyclable. Ça veut dire que l'entreprise qui a fabriqué le produit a payé une contribution à un organisme qui s'appelle Citeo, pour que soit mise en place...
2: Ex-éco-emballage. Ex-éco-emballage
0: Ex-Adelf. Ex euh, Créé en soit... 1992. Oui, on, on, va, on va en revenir tout à l'heure, parce que j'ai un exemple sur 1992 qui est extrêmement intéressant. Euh, je me flatte moi-même. <rire> <rire> Et donc, ça veut dire que euh, l'entreprise a versé une contribution à cet éco-organisme pour mettre en place euh, cette, euh, ce tri-sélectif. Euh, L'exemple de 1992, euh, donc l'année de la mise en place de cette euh, éco-contribution au début, donc c'était exclusivement sur les emballages, éco-emballages, donc toutes les entreprises devaient rentrer dans ce système. Elles avaient la possibilité aussi de mettre en place euh, leur propre système. Il y a une entreprise qui a très bien joué le jeu d'un point de vue marketing, c'est Leclerc, puisque euh, Leclerc a refusé de payer cette euh, contribution et en mis en place son propre système. C'est le moment où vous avez vu apparaître, euh, je crois que c'était un euro à l'époque, mmh. si vous preniez euh, un sac plastique euh, réutilisable mmh. Donc, un, Leclerc a refusé de participer à quelque chose d'intérêt général. Deux, s'est fait une énorme trésorerie parce que vous imaginez le nombre d'euros qu'ils ont pu ainsi collecter. Et trois, ben, la plupart des gens, vous, en fait, ne l'ont pas ramené, puisqu'on se croit que c'est seulement 15% des gens qui l'ont ramené en magasin, ce qui fait que le sac plastique en question, lui, était traité
2: lui était dans votre déchet. poubelle
0: à vous, et payé par, par l'intérêt général et, par la, et par, la, par la collectivité. Et grâce à ça, ils ont eu une très belle euh, image
3: d'entreprise verte, euh, verte Vert durable, contrairement aux autres euh, qui euh, jouaient le jeu « normal ». Ça s'appelle du marketing, euh, du « greenwashing ». Hein. Oui. Mais enfin, moi, ce que. Merci Sylvie un peu pour tout
0: J'ai oublié juste un logo qui mmh. peut quand même être important. C'est le losange rouge avec quelque chose à l'intérieur. Ça va être mmh. des choses différentes. Mmh. Alors, ça, quand vous voyez ça, surtout, vous ne mettez pas le déchet dans la poubelle, c'est un circuit particulier d'élimination dont dangereux. on pourra reparler. C'est les le déchets dangereux. Alors moi, je vais dangereux.
2: vous amuser, j'ai travaillé 20 ans dans le déchet, je vais vous dire, même ce que vient d'expliquer Sylvie, je peux vous dire, chers auditeurs, et auditrices, que je ne les connais pas forcément et je crois connaître bien le monde des poubelles. Mais le problème qui se pose, c'est quand on est jusqu'à présent dans une économie du gaspillage, l'économie linéaire, on produit, on consomme, on jette. Et tout ça, c'est né de la révolution industrielle. Euh, et euh, en fait, on a produit des objets en masse. On consomme. C'est un déchet... On jette, on ne regarde pas où ça va. Et vous savez, c'était dans le jardin, dans les jardins. Moi, ma grand-mère en vendait. il y avait la souillarde Derrière, on a... Mais on triait, moi, à l'époque, je vous rappelle, les produits organiques, les légumes, tout ça, les autres produits. On faisait aussi un trou et on mettait les autres déchets qui n'étaient pas valorisables, recyclables et, tout. recyclables. et on est dans cette économie. Mais avant, je vous dis, comme on était dans une économie, je dirais, de la pauvreté, où on faisait attention aux ressources, à l'époque, bon, finalement, on, ne, on jetait très, finalement, très peu de consommation, très peu de produits qui n'étaient pas recyclables. Il y avait beaucoup de choses. On réutilisait euh, même les casseroles. On faisait et vous voyez ça dans les pays en développement. Vous voyez, vous allez sur le continent africain. Je veux dire, l'économie circulaire que moi j'appelle une économie séculaire, c'est historique. Et on essaye de on réutilise tout. Le seul problème qu'aujourd'hui, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, on est dans une économie de gaspillage. On rachète, on se fait, on, on achète des vêtements tous les jours, des chaussures, des téléphones portables, et on n'a aucune conscience de tout ce que cela entraîne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est nos modes de vie qui, auxquels il faut réfléchir, euh, et surtout ce qui est en plus de plus en plus désolant. Alors sur les modes de vie, je laisserai mes amis en parler. Mais ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'on transfère notre pollution. C'est ça qu'il faut aussi que regardons la transfère, non seulement à l'intérieur des fois sur nos territoires et tout, mais qu'aujourd'hui on transfère aussi les pollutions vers les pays en développement sur le continent africain, en Asie, on met en difficulté un certain nombre de pays parce que ils sont envahis, on a déjà parlé du plastique, on a déjà parlé des questions du numérique, ces déchets qui envahissent les continents, on a parlé les océans qui sont envahis et aussi Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que les déchets, en même temps, effectivement, qu'on les appelle ressources, matières premières, tout ce qu'on veut, mais il faut prendre conscience. Alors, je reviendrai, puisque tout à l'heure, sur la question euh, des installations, du syndrome d'acceptabilité. Mais je vais laisser mes amis parler. Le déchet étant essentiel, peut-être, sur l'économie euh, et pour notre économie,
3: je fais des signes de sémaphore parce que je voudrais... Il y a Daniel qui veut parler.
2: Les le podcast qui ne vous prend pas pour des pommes.
3: Je voudrais ajouter un petit mot... Je voudrais euh, revenir sur euh, ce qu'a dit Sylvie, parce que c'est d'abord très intéressant. Il y a même des gens qui sont dans le développement durable et l'économie circulaire qui ne connaissent pas aussi bien ces logos euh, et qui ne peuvent je pas les définir je partout, comme ça. Alors, je voudrais dire qu'il y a aussi... Euh, on, tu as parlé des déchets de chantier. Et j'ai assisté récemment à une réunion de presse euh, de la CAPEB qui, tu peux euh, dire ce que c'est, la CAPEM oui. La CAPEM, c'est les artisans, c'est l'association des artisans. Euh, il y a plusieurs, euh, ils sont très nombreux, et il y a plusieurs associations professionnelles qui font partie de la CAPEM. Et alors, ils sont en train d'essayer de mettre au point une charte de bonne conduite pour récupérer ces déchets de chantier. Parce que vous, vous savez, quand les 30 travaux... ans qu'on en parle. Hein. Oui, mais les travaux, les travaux du BTP, euh, vous savez, il y a des tas de gens qui refont des appartements et tout. Et souvent, on les voit partir bien emballés dans des camions et tout. Et ils ne sont pas forcément mis euh, là où ils devaient être dans mis. Les de... Voilà, voilà. Ouais, ouais. Et ça, c'est un. Vrai. Et ça, c'est un ça vrai, fait. vrai problème. Mais par contre, la personne qui a payé les travaux, elle paye quand même, la, à la elle paye, elle, à de la, contribution. À voilà. la contribution. Donc ça, voilà, ça, je voulais le dire, ils font un effort, ils sont conscients. Et mais alors... mais da Daniel, excuse-moi,
2: euh, comme je le disais, j'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde des déchets, ça fait 40 ans. Puisque depuis 1975, qu'on parle de charte dessous, on a créé Eco-Emballage il y a 25 ans. Alors, même si, je, même si je parle au niveau européen et international, je rappelle qu'au niveau européen, on a créé la directive d'échets. Et il y a eu la loi en France, mais la directive d'échets, elle est de 1975. Oui. Je rappelle qu'on a fait des lois au niveau international. On a la Convention de Bâle, 89. 30 ans. Alors, Donc, quoi, pourquoi ça ne marche pas C'est ça qu'il faut se dire, c'est que la réglementation, elle est là. On a fait le grenelle de l'environnement, on a fait des directives, on a euh, changé le statut de déchet, on a toute une liste de déchets, on parle des déchets dangereux, non dangereux, ménagers, mmh. on mélange. D'ailleurs, on ne sait plus où on en est, le citoyen. Bah, je, je crois le comprends que la vérité, aussi. elle est là, citoyenne, on sait où on est. Alors, mmh. le problème, c'est, je crois, c'est d'une part l'acceptabilité des installations, on est dans un syndrome, on ne veut pas d'installation près de chez soi. Quand tu parles d'installation, c'est les installations pour. Déjà pour les centres de tri, les centres de tri d'une part, les centres de traitement pour faire au sens large, et après les centres de tocha et tout. On dit plus de décharge, mais en même temps on n'est pas prêt à avoir soit des incinérateurs, ce que je peux comprendre, attention, je suis dans le même cas que chaque auditeur, auditrice qui va nous écouter. Mais aussi, donc d'une part, les centres de traitement les décharges, et puis c'est surtout recyclage, oui, l'économie circulaire, oui d'une part, il faut dire qu'il faut construire des installations pour recycler, pour pouvoir aller, aller chercher du chrome dans les installations, pour aller chercher le, le, le tel déchet ou tel déchet, les métaux précieux, il faut des installations et je rappelle aussi, la formation on n'a pas, pas non plus les personnes et on valorise pas ces métiers, regardez comment, quand vous voyez les personnes les uns et les autres, tous les jours, vous voyez bien les bifins, enfin les, 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 les rippers, ceux qui, vont, qui ramassent les déchets, qui vont dans les poubelles et tout. Vous savez très bien qu'il y a une déconsidération. Il faut aussi qu'on pense à tout ça, qu'on on doit être tous responsables, les uns et les autres. Alors, les entreprises, les entreprises, elles mettent en œuvre tout un tas de dispositifs, mais on, on, malheureusement, on a encore des difficultés pour aller chercher les vraies solutions. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, ils disent même, ils sont débordés par leurs déchets. Et qu'est-ce qu'ils font Ils remettent tout en décharge. Parce que la Chine, qui ne veut plus recevoir excusez-moi du terme, la merde des autres, entre guillemets, ou pour d'autres <rire> raisons, d'autres considérations, je le sais, je ne suis pas naïve, et, et qui importait les plastiques, qui importait les, les papiers, qui importait les métaux brisés a dit, je ferme la porte. Il y a des considérations économiques, vous le savez, la relation avec le monde. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'Europe et les Américains et d'autres, on est débordés, on ne sait plus quoi faire de nos poubelles. Comme je le dis souvent pour m'amuser, c'est la revanche des poubelles. Mais voilà. voilà. Si, si, si je peux rebondir sur
0: ce que dit Guylaine, pourquoi ça ne marche pas Je pense qu'effectivement, une des raisons, c'est que pendant longtemps, on, on pouvait envoyer ça à l'extérieur. Donc, on, on pas, se pas vraiment la un problème. On ne se, se posait pas la question et du coup, ça ne devenait euh, pas intéressant de créer des filières de recyclage. Bon, bah maintenant que les Chinois ont dit stop, j'arrête, euh, bah il va falloir euh, créer ces filières de recyclage. Et il y a aussi le fait que bah, c'est aussi nos comportements et nos modes de vie qui ont été euh, modifiés. Euh, si, si on prend euh, quelques exemples, ben bah, on achète de plus en plus de choses à, à usage unique. Bah, c'est ce qu'il faut arrêter. Euh, tous les petits gadgets qu'on vous donne pour un oui, pour un non, euh, bah, il faut les, les refuser. Euh, quand vous achetez quelque chose, bah, essayez plutôt d'acheter quelque chose qui est réutilisable, réparable et fait réparer. Faites réparer. faites réparer quand vous n'avez plus envie de quelque chose maintenant il y a plein de sites heureusement euh, qui vous permettent si vous le souhaitez de le vendre ou plein d'associations euh, euh, qui vont vous permettre de, de donner euh, si vous achetez des piles ben, plutôt achetez les rechargeables et n'oubliez pas que quand elles sont arrivées en fin de vie vous ne les mettez pas dans votre poubelle mais vous la ramenez souvent dans les entreprises il y a des bacs mais évidemment dans tous les magasins qui vendent des piles ils sont obligés de vous pouvoir les... déchets
2: dangereux par excellence ils sont piles. absolument
0: Absolument. Même chose avec euh, les ampoules fluocompactes ou les LED. Les Tout ça, vous pouvez les rapporter dans le magasin où vous
2: les acheté. Ne les mettez pas dans vos euh, poubelles euh, chez, chez vous. Mais il y a aussi, il faut quand même reconnaître aussi, vous discutez autour de vous. Plusieurs personnes, et d'ailleurs Daniel y a fait allusion, disent « Écoutez, je paye pour mes déchets, mais en plus... » Regardez, je dois travailler, je dois euh, réparer, faire... Euh, donc, faire mettre réparer, mes déchets. Je dois trier Non mais je dois trier, euh, je dois faire attention. Mais ma poubelle, moi, je vois que je trouve que les personnes ne sont pas prêtes à cela parce qu'on ne leur explique pas réellement tout ce que ça implique tout ce que ça implique dans notre quotidienneté. Quand on parle, on voit les mégots, combien de personnes autour de vous jettent les mégots comme ça, on n'en a rien à fiche, on fume sa cigarette et hop, on jette. Combien de personnes jettent, soit dans les toilettes, alors dans les toilettes, ça ne serait pas trop mal, mais dans votre, vous jetez n'importe quel produit, euh, dans votre, vos détergents, vos ceci, vos produits, euh, vos produits, comment on appelle ça, des déchets, des bouteilles Il n'y a aucune conscience. Alors Et puis, c'est vrai que c'est tellement complexe, hein, ça c'est On revient à la question des logos, c est, c est On revient Je mais... pense qu'il faut simplifier et rappeler aussi qu'il y a de la responsabilité des entreprises qui traitent les déchets, mmh. qui les recyclent.
3: Je vais laisser euh... ma copine... parler. Je savais que les déchets elles allaient être remontés comme un coucou, mais alors là, c'est vraiment, elle est remontée comme un coucou. Hein.
2: Les tatiflingueuses, le podcast qui dégomme les idées reçues.
3: Alors, moi, la, la chose que je voudrais dire, c'est que euh, les déchets, il euh, y a peut-être de l'or dans les déchets si on les recycle de façon raisonnable et réelle, qu'on ne raconte pas des carabistouilles, parce qu'on finit par euh, détruire cette confiance. Alors, il y a un problème, par exemple, pourquoi le, le plastique, il y en a partout C'est parce que le plastique vierge coûte moins cher que le plastique recyclé. Mais on l'a dit dans notre voilà. précédente... Donc, euh, donc Ce sont des choses euh, qui sont importantes. Il y a beaucoup d'emplois en France qui sont euh, comment dirais qui font partie de l'industrie du recyclage de l'économie circulaire moi en 25 ans j'ai vu à un moment l'économie circulaire s'installer dans le paysage économique créer des emplois et euh, que ce soit des emplois de production mais c'était aussi des emplois de conseil et vraiment j'ai l'impression que depuis euh, quelques années euh, cet intérêt qui était porté par les milieux économiques euh, reste dans un peu plus dans la déclamation que dans quelque chose de, de fort. Parce qu'on a assisté et ça, c'est dommage, on assiste à une inflation de lois, de normes, euh, que ce soit européen international français et tout. Et, et je pense qu'il faudrait, pour que les citoyens soient d'accord connaît euh, des lois, des normes euh, simples à comprendre, euh, voilà. Donc peut-être que Sylvie, euh, qui sait dire les choses avec euh, beaucoup de sagesse, euh, pourrait nous, nous, me dire si j'ai raison. Moi, j'ai l'impression qu'à force de faire des lois, même la loi transition énergétique, les dernières lois et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu compliqué pour euh, la personne qui trie ses poubelles et, et, et que ce secteur économique est important pour notre économie you <laughs> Euh, je, je pense que les, les, les lois sont, sont compliquées mais le sujet est compliqué et
0: euh, en l'occurrence il ne faut pas demander aux citoyens de connaître la loi enfin, c'est vraiment plutôt à la personne qui va avoir mis le, le, le produit sur le marché d'aider le, le client à, à, à faire le bon geste mais si on reste au niveau de la réglementation peut-il dire quelques mots quand même de la responsabilité élargie du producteur derrière ce mot barbare en fait ça veut dire que la personne qui met un produit sur le marché en fait est responsable de l'élimination du déchet tout au long, long de la de chaîne, chaîne. Voilà. jusqu'à la fin d'où le d'où ce dont je vous parlais tout à l'heure de la contribution citéo c'est qu'en en fait en payant cette contribution à citéo l'entreprise donne la responsabilité à citéo de s'occuper de son déchet en fin de vie mmh. Enfin, non, pas à CITEO de s'occuper. Non, 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 non pardon. À Citéo de mettre en place le système euh, tout qui à fait, de Le système de tri qui va permettre ensuite que. de de recyclage de traiter le, ou de traiter et le déchet. donc, il finance des installations avec euh, les, Mais
2: les collectivités. là, je
0: vous ai parlé des déchets. Il existe la même chose. Pour les piles, il y a deux organismes. Pour les déchets électriques et électroniques, il y a trois organismes. Je vous ai parlé des emballages ménagers. Il y a les médicaments. Hein. Rappel, on ne met pas les médicaments à la dans poubelle. sa poubelle, chez soi. On les ramène
3: à la pharmacie. À la pharmacie. Sans les
0: emballages qu'on met dans sa poubelle. Les pneus, deux organismes. Les papiers, un organisme. Il y a une vingtaine des Les textiles, un organisme. Le mobilier, deux organismes. Et les soins, un organisme. Là la aussi, France. je vous rappelle que si... Vous êtes malade et que donc vous devez avoir des traitements avec des piqûres ou des choses comme ça. Le pharmacien va vous donner un emballage qui très spécial. souvent est jaune et que vous devez remettre tous ces déchets de soins dans cet emballage et le remettre au magasin. Euh, Chez le, euh, 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 le pharmacien. Pharmacien. Magasin. Voilà. Pharmacien. Pharmacien. Bien ou, entendu. Euh, ou il, lieu est, de... il est hors de question, là encore une fois, de remettre ça dans la poubelle. Okay. Tout ça pour vous dire que là j'ai dû vous citer une vingtaine. De... C'est une vingtaine. Il y a une vingtaine. Y a une vingtaine. vingtaine. Comment voulez-vous que, que même une, une une, 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 une petite, petite entreprise aille retrouver tout ça. Enfin, c'est de la folie. Puisque Et derrière, je... ça veut dire pour l'entreprise de la déclaration, des chiffres à donner, mmh. des contributions à payer, mmh.
2: etc., etc. Non, mais j'ai l'impression, moi, quand même, qu'on veut noyer le poisson. Hein. c'est pas parce que c'est complexe, la gestion des déchets, une gestion durable des déchets, que ça doit être compliqué. Et ça ne doit pas être compliqué pour le citoyen. Et en plus, il y a une autre aberration qui a été faite, c'est le cradle to cradle, c'est-à-dire tout retourne à la terre, du berceau à la terre. On fait croire aux citoyens que on va pouvoir régler le problème parce que tout retourne à la terre. Effectivement, le cyanure, c'est quelque chose de naturel. Effectivement, oui. Mercure. Mais enfin, si vous le remettez, vous, vous remettez comme ça dans la nature, il y a quelques problèmes. Donc, c'est dire de rappeler le dispositif. Je le disais, il y a d'une part le consommateur. Il y a nos modes de vie, Sylvie vient de détailler. Donc. Et nos modes de consommation qui sont essentiels. Faire attention, faire attention où on met les produits, les déchets, les, les ressources, tout ce que... Et puis après, prendre conscience. Le tout retourne à la terre. Non, pas comme ça. Par exemple, quand vous, vous voulez faire de la valorisation organique, si vous avez laissé des piles dans vos, vos produits, vous imaginez bien que tout ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas réutiliser, euh, on ne peut pas faire du compost et l'utiliser pour euh, faire pousser des légumes. Il faut d'abord, qu'on qu appelle, il faut séparer, gérer les déchets, euh, ségréguer, comme on dit, euh, la, les déchets. Alors, soit chez soi, parce que dans son jardin, alors quand vous allez mettre dans votre jardin, et ça, je sais que vous le faites, dans votre jardin, vous ne mettez pas tout et n'importe quoi et donc, c'est pareil, au niveau de la société, au niveau de la collectivité, il faut faire attention. Et en plus, ne pas faire croire qu'on qu ne recycle pas. Parce qu'il faut quand même dire que, malheureusement, la France n'est pas le bon élève, que l'Europe est un élève relativement moyen aussi sur la question du recyclage. C'est-à-dire en... qu'on hein. recycle à peine 30% de nos déchets. La France, c'est 30% de recyclage à peu près, 30% en, va... en décharge et 30% en incinération avec tout ça, compte tenu de notre situation. Donc, la France n'est pas forcément un très bon élève, bien qu'elle ait beaucoup d'installations contrairement aussi à d'autres pays mais au préalable, c'est notre mode de vie, nos consommations et après, deuxièmement où on jette, jeter correctement nos déchets et là là, pour qu'elles puisse, une puisse de, être je... rechiclées et puis quand, un peu de
3: civilité oui, de il la y a civilité. Une, Il y a une chose que je voudrais ajouter euh, avant qu'on qu conclue, je crois qu'il faudrait penser Penser, euh, moi, je garde ce souvenir de ce merveilleux film dans les déchets, wall Donc euh, souvent les déchets. Wall-E
1: pour, pour les gens qui nous écoutent et qui parlent anglais, c'est Wall-E. Oh, <rire> ben moi, 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 je parle anglais comme Black
3: Dolan. Je parle Mais anglais. Mais que les comme gens puissent Jacques regarder Delors. le film quand même, Wall-E. Ouais, regarder Wall-E. <rire> oh, comment tu dis Wall-E Je wall -E? dis Wall-E. Wall-E. Wall -E. <rire> bah, bah, bon, bon, il est très mignon ce petit robot. Il est dans une montagne voilà, de déchets. Ouais, ouais. <rire> Et je de te, te foutre de moi je, je pense que c'est très sympathique euh, les déchets c'est un monde aussi on jette des choses qu'on ne devrait pas jeter mais je crois que les, les industriels, d'ailleurs ils le font ont intérêt, euh, quand ils mettent un produit, à réfléchir à l'éco-conception c'est-à-dire à sa fin de vie alors ça, beaucoup de gens le disent euh, certains le font mais ça pourrait beaucoup aider à, à se débarrasser de ces déchets qui seraient alors recyclés, mais là ce recyclage, il faudrait que les gens qui recyclent, qui ont des produits qui se recyclent vraiment, s'y trouvent, euh, s'y retrouvent sur le plan financier. Et ce n'est pas toujours le cas. Et puis surtout, excusez-moi, c'est mes derniers propos C'est que été ah trop bardard, les derniers ou on t'a euh, C'est la
2: publicité, vous avez vu Souvent, vous pouvez regarder chacun Vous regardez les publicités chez vous ce soir Ou demain, oui. ou après-demain, oui. enfin quand vous voulez Et vous regarderez, on pousse à la consommation On va vous offrir Une paire de lunettes euh, gratuite On va vous offrir je ne sais une pas tablette, quoi une tablette, une tablette, des stylos gratuite. Enfin on pousse à une consommation Des choses dont on n'a même pas besoin Mais réfléchissons, moi la première Je peux vous assurer qu'aujourd'hui je regardais encore mes plaques je me dis, ah, je connais une... tes placards, euh, c'est hein une honte, et donc je dis, j'essaye, comme dit Sylvie, dit, parce Ils que c'est vrai que c'est la sage, c'est à vrai. dire que maintenant il faut réfléchir, regarder nos placards, c'est à peu près regarder nos placards, amener à porter à des... Vous avez des associations, tout un tas d'associations humanitaires qui, et puis il y a des gens, il y a tellement de personnes qui en ont besoin, voilà. Réfléchissez à tout ça et merci encore de nous écouter. Okay. Tu, tu, tu l'as dit
0: tout à l'heure pour un autre type de déchets, mais là encore une fois, si vous devez mettre vos vêtements dans les bornes, vous savez les bornes Alors, euh, en libre service, euh, il ne faut pas qu'ils soient humides, il ne humide, faut pas qu'ils soient sales. Hein. C'est important. Sinon vous, il faut euh, sinon exactement. Et vous, vous abîmez tout ce qui, vous tout, tout ce qui est à l'intérieur euh, oui. euh, de la benne.
1: Alors, pour conclure sur euh, tous ces échanges tellement riches au sujet des déchets, Avec en fait, -E. ce s'est dit... Déjà, c'est regarder Wall-E. Merci, euh, euh, Mignon. <rire> euh, en fait, c'est Faire le moins de déchets possible, c'est-à-dire quand on est citoyen, essayer dans son mode de vie de faire le moins de déchets possible, que ce soit les emballages, la consommation, etc. Quand on est une entreprise, c'est de penser à la fin de vie de son produit dès le départ et dès qu'on le conçoit. On fera quand même des déchets. Donc la, la deuxième oui, étape... Mais
2: l'homme fait des déchets. Ça. Oui, la, la deuxième femme, étape,
1: c'est comment on s'assure qu'ils sont bien traités et qu'ils sont bien recyclés. Comment on s'assure qu'on trie dans, dans, dans les bons endroits. Et ça, il y a aujourd'hui même de plus en plus de communications qui sont faites. Il suffit d'aller regarder... Les déchets sont utiles. Ouais, sur le, le site de vos de vos mairies pour regarder ouais. où est-ce qu'on met les, les je, déchets. au Je citerai même endroits. un
0: autre un autre site internet qui est extrêmement intéressant qui s'appelle que faire de mes déchets déchets au pluriel que faire de que mes faire déchets mes et là vous allez trouver plein d'informations sur euh, comment euh, bien traiter vos déchets et comme le disait Fanny le deuxième endroit c'est aller voir votre municipalité puis, enfin, sur le site de votre municipalité puisque le tri malheureusement à ce jour n'est pas encore strictement le même euh, d'une ville,
1: ville à l'autre et la troisième étape c'est en tant que citoyen comment on milite et on contribue à avoir les bonnes installations aux bons endroits comment on est conscient oui, aussi que ça crée de l'emploi et que c'est toute une économie aussi. de l'emploi
2: euh... valoriser les métiers valoriser les métiers prendre en les gens qui font ça, parce que ce sont pas des métiers faciles, je le rappelle. Et d'ailleurs, quand il y a des critiques de certaines personnes à travers le monde, et qu'on voit l'immigration souvent sur personnes là, on devrait les remercier, puisque souvent d'autres personnes veulent pas le faire ces métiers. Et c'est des métiers, il y a des métiers de, de, de des métiers importants le, sur les déchets dangereux. C'est de la vraie de la vraie compétence professionnelle, technique, technologique. Et donc euh, c'est nécessaire, c'est important. On a besoin de déchets pour faire de la valorisation. On a besoin de déchets. Mais attention, il faut qu'on réduise et qu'on consomme autrement voilà. les uns et les autres.
1: Moins de déchets, attention à nos modes de vie. On les trie bien et on les recycle bien. Et puis on milite pour justement avoir une économie autour de nos déchets qui soit, qui soit viable. Voilà, merci à toutes les trois pour ces riches débats aujourd'hui. Merci à toutes. Euh, merci. Et merci à vous tous de, de nous écouter. À bientôt. Je suis
0: un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez. Il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes sérieux mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien, la réponse, elle est non.
3: Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé
0: à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On va tous mourir Le réchauffement
3: climatique
2: est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make our planet great again.
3: Allô, ici la Terre, tu m'entends
2: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours. Et pourtant, nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
3: Qu'est-ce qu'on fait, alors
2: Mais Rien, qu que je voulais faire Éteigner en dehors. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.